0: Tento podcast vám prináša spoločnosť Oktafarma, najväčší privátny a nezávislý plazmový frakcionátor na svete, produkujúci lieky, ktoré sú vysokokvalitné ľudské bielkoviny, pochádzajúce z ľudskej plazmy a ľudských bunkových línií. Oktafarma sa špecializuje na oblasť hematológie, imunológie a intenzívnej starostlivosti. Už ste sa dostali do situácie, keď ste vedeli, že pre liečbu pacienta je na Slovensku registrovaný moderný liek, no je bez zdravotnej poisťovne? Súčasne ste však vedeli, že poisťovňa zaplatí za zastaranú liečbu, respektíve za liečbu, ktorá je off-label? Čo ste v takom prípade ako lekár urobili? Išli ste hradenou cestou? Vedel pacient o tom, že môže dostať modernú liečbu, no musí si za ňu zaplatiť? Predstavte si, že vám pacient po niekoľkých mesiacoch zaklope na dvere a bude sa stiažovať, že ste ho obrali o šancu na vyliečenie, pretože ste ho neinformovali o dostupnej nehradenej liečbe, ktorú by si však bol schopný s pomocou príbuzných zaplatiť. Je potrebné pacienta poučiť aj o nehradenom lieku, ak je jeho použitie indikované na dané ochorenie. Lekári sú zo strany zdravotných poisťovní tak povedia cepovaní, aby dodržiavali preskripčné a indikačné obmedzenia. V opačnom prípade im hrozí pokuta. Povieme si, prečo je dôležité rozlišovať úhradovú rovinu od roviny postupu Lege Artis. Ak vás táto téma zaujíma, vypočujte si náš podcast. S Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partner sme debatovali o tom, akých pár bodov by mal lekar dodržať, aby sa nedostal kvôli úhradovým obmedzeniam do problémov. Vítajte pri počúvaní. Na úvod povedzme, ako je to s registráciou a kategorizáciou liekov na Slovensku. Tak toto sú v podstate
1: od seba úplne odlišné svety. I keď možno, že niektorí, ktorí nás počúvajú, by si povedali, že čo za hlúposti ten právnik trepe, že veď je to všetko spojené nádoby, spolu to súvisí. Ale z takého čisto sterilného právneho hľadiska sú to konania, ktoré sú od seba nezávislé. I keď musím priznať, že v prípade kategorizačného konania tak toto čiastočne je závislosť od toho, že daný liek, ktorý má byť kategorizovaný, to znamená, že tam, kde dal držiteľ registrácie lieku žiadosť o zaradenie do zoznamu, tak tam sa už predpoklada, že tento liek musí byť registrovaný. Takže určitá súvislosť medzi týmito konaniami je, medzi týmito rozhodnutiami, ale každé z nich znamená niečo úplne iné. Čo konkrétne to znamená? Registrácia je v podstate podkladom na to, aby sme mohli liek používať na Slovensku. To je dôležitý atribút. To znamená, ako náhle zákon o liekoch stanovuje také základné pravidlo, že používať môžeme len lieky, ktoré sú registrované v súhľade s ich registráciou, tak z toho vyplýva, že naozaj to, čo sa podáva v nemocniciach, respektíve to, čo sa vydáva v lekárniach, tak to všetko sú lieky, ktoré sú registrované. Musia byť jednoducho registrované. A buď sú registrované domácou procedúrou, to znamená, že ich zaregistroval štátny ústav pre kontrolu liečiv, alebo sú registrované centrálne prostredníctvom Európskej liekovej agentúry. No a ta druhá vec, som ti teraz skočil do otázky, že čo je kategorizácia, tak to už je vlastne konanie, v ktorom ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o tom, či registrovaný liek, v zmysle toho, že o to požiadal držiteľ registrácie tohto lieku, bude uhradzaný z verejného zdravotného poistenia. Takže ja si to akože veľmi simplicitne predstavujem ako také dve množiny. Prvá veľká množina je množina liekov, ktoré sú registrované. To znamená lieky, ktoré môžeme v súlade s ich súhrnom charakteristických vlastností používať pri liežbe pacienta. A vo vnútri tej veľkej množiny sa vlastne nachádza menšia množina, alebo možno, že ona by vlastne teoreticky mohla byť tak veľká ako tá množina registrovaných liekov, ale ona je zvyčajne menšia a tá množina už vlastne ilustruje lieky, u ktorých ich držiteľe registrácie požiadali ministerstvo, aby im priznalo úhradu z verejného zdravotného poistenia. A to sú vlastne dve také veľké rozdiely medzi tou rovinou registrácie, medzi vlastne tou témou, že registrované lieky a medzi témou kategorizácie. To znamená, že to sú lieky, pri ktorých ministerstvo rozhodovalo o tom, v akom rozsahu budú hradené z verejného zdravotného poistenia.
0: To sú tie právnické sterility a teraz prejdeme do praxe. Spoločnosť má stále povedomí v hlave to, že za lieky a za ošetrenie u lekára sa nemá platiť. Že majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Ako to je?
1: No ja si myslím, že si to, že si to tak by som povedal, že osvetl veľmi verne, že naozaj pacienti na Slovensku stále ešte ako keby máme v sebe taký predpoklad, že to, že ja idem k lekárovi, to, že ja idem do lekárne, vybrať si predpísané lieky alebo pomôcky, že ono ako keby to malo byť, že to naozaj stojí len toľko, koľko doplácam. Už keby som to tak ako, že dobre, už to nie je úplne že zdarma, alebo respektíve skutočne tie doplatky nám rastú v mnohých prípadoch. Ale my stále ešte vnímame ten rozmer tej ceny vo výške toho doplatku, ktorý nám lekáreň vyučtuje pri tom, ako nám liek vydáva. A súčasne u lekára je to úplne že evidentné, že tam málo kedy platíme stále aj pri veľkých zákrokoch v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti málo kedy doplácame, pričom to sú výkony, ktoré sú skutočne ako veľmi, veľmi dráhé a hodnotné a majú vysokú cenu. A toto môže ako keby spôsobovať určité dôsledky aj do, pre vzťah lekára a pacienta. A ono naozaj to má dopad aj na práve to prelínanie tej množiny registrovaných liekov, a roviny lieku, pri ktorých ich cenu v prípade ich podania alebo predpisu platí zdravotná poisťovňa. A ja častokrát vidím v praxi to, že lekár, ktorý predpisuje liečbu alebo sa rozhoduje, že akým spôsobom bude pacienta liečiť na základe toho, že aké teda zdravotné problémy pacient má, že ako keby automaticky sa mu ponúka ten scenár, ktorý využije ako prvý. Scenár farmakoliečby, ktorá je hradina z verejného zdravotného poistenia. No a ono to stále môže znieť tak nevinne. Hej? Ty si práve povedal, že dajme prejsť tú sterilitu a že poďme sa pozrieť, ako to vyzerá naozaj v tom svete, ktorý je okolo nás. Ale práve v tomto na prvý pohľad, ako keby takom nevinnom setape sa môže skrývať riziko pre lekára. Pretože v rámci kategorizácie, a to je by som povedal, že taký deal breaker pre našu tému. V rámci kategorizácie, predovšetkým pri drahých liekoch, ministerstvo stanovuje určité dodatočné podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby cena toho lieku bola poisťovňou uhradená. Napríklad, aké sú tie podmienky? Tie podmienky sa môžu viazať na to, že konkrétny liek predpisuje len určitá špecializácia lekárov. To znamená, že musíš byť špecializovaný ja onkolog, neurolog, gastroenterológ. Už ho nemôže napríklad predpísať všeobecný lekár. A ďalšie obmedzenie môže byť to, že hoci liek je registrovaný pre určitú skupinu pacientov, čo ja viem, v, teraz to veľmi zjednoduším, hej, ale je to do, tam to bude veľmi pekne vidieť, že, ako to myslím, liek je napríklad registrovaný pre pacientov od 18 rokov až do smrti. Hej, už hore už nie je ako keby to obmedzenie vekové, ale ministerstvo v rámci kategorizácie rozhodne, že tento liek, ak má byť hradený z verejného zdravotného poistenia, tak je hradenie len v tom prípade, ak je predpísaný pacientovi, ktorý má minimálne 40 rokov. On môže byť použitý aj pre tých 18-ročných pacientov, ale nebude zaplatený zo verejného zdravotného poistenia. A teraz ja sa späť vrátim ako keby k tomu, že čo, ako keby ten predpoklad, že vlastne používame len to, čo poisťovňa zaplatí, aký problém to môže na strane lekára spôsobiť, keď už konkrétne rieši, manažuje konkrétneho pacienta. To moje návnímanie prostredia je také, že, že lekár môže nadobudnúť presvedčenie, že v liečbe pacienta použije len spôsoby a postupy, a to sa týka pomocok, liekov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. A on sa tým vlastne ako keby správuje práve tými indikačnými a preskripčnými obmedzeniami. že keď má liek veľmi prísne obmedzenia, to znamená, že mohol by si ho použiť pre 100 pacientov, ale vzhľadom na to, ako to ministerstvo nastavilo, ty vieš, že tá liečba bude uhradená len 30 z nich, lebo oni majú napríklad ten vek na 40 rokov, tak keď pred tebou stojí pacient, ktorý má 35 rokov, hej, keď sa vrátim späť k tomu svojmu prípadu, a ty identifikuješ, že pacient trpí nejakým ochorením, ty vieš, že na liečbu tohto ochorenia tu máme registrovaný tento liek, tak tu prichádza ako keby tá potenciálna komplikácia, že ti ďalej môže zasvietiť tá informácia, že no áno, ale poistenia to uhradí len pre pacienta, ktorý má 40 rokov. A čo sa môže stať je to, že ty vlastne ako keby ten liek nepoužiješ pre pacienta. Alebo príklad. E, máš lieky, ktoré sú opäť veľmi simplicitne, staré, už jednoducho, sú momentálne registrované lieky, ktoré majú menej nežadúcich účinkov, majú vyššiu účinnosť, čo ja viem, je tam vyššia adherencia pacientov, lebo, čo ja viem, berie sa len raz denne namiesto trikrát ale ten liek je drahší. A druhá vec je tá, že tento liek napríklad nemá priznanú úhradu zo verejného zdravotného poistenia. A teraz pred tebou stojí ten pacient a ty presne tie kroky urobíš, že aha, tento pacient má túto chorobu, OK, máme takúto liečbu, a teraz ty vieš, že no a pri tomto konkrétnom zdravotnom probléme Sice tu máme registrovaný liek, ktorý je ako preň lepší, pretože má menej nežadúci účinkov, je možno účinnejší, všetky tie ďalšie plusy, ale nie je hradený. A súčasne tu máme liek, ktorý vlastne už je aj zastaralý, ale je hradený, takže ho použijem. A toto je práve to riziko, na ktoré si lekár musí dávať pozor. Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Čiže riziko, ktoré sa stáva praxi a lekári sa k nemu uchyľujú, že napríklad nepoužívajú liek, ktorý je na ližbu registrovaný, lebo pre pacienta nie je hradený napríklad. Veľmi pekne si to zhrnul. Ja som sa to
1: tu snažil komplikovane právnicky vysvetľovať a ty si to krásne teraz vysvetlil. Presne v tom väzi to riziko. A teraz čo to znamená? Ja nechcem povedať to, že poskytovateľ má povinnosť použiť drahú liečbu. To nie je jeho ako keby povinnosť, že ak to neurobí, pácha nejaký zločin alebo porušuje zákon. Vôbec nie. Čo chcem však povedať, že ako náhle sa lekár dopracuje k tejto dileme, Poprvé možno, že by bolo dobré ako keby vedomé niekde si uložiť ten taký alert, takéto upozornenie, že ak sa ocitnem v takéto situácii, že mám tu liek, ktorý je registrovaný, ale kto je nehradený, tak nemôžem urobiť ako keby tú skrátku, že automaticky bez toho, že by som o tom pacienta informoval, použijem liek, ktorý v podstate z pohľadu vedy už pre neho nie je najvhodnejší. Hej, to je dôležité, že vlastne... Tá kategorizácia, ten rozsah toho, čo uhradí poisťovňa, môže tlačiť lekára do toho, aby používali lieky, ktoré on už vie, že pre pacienta nie sú najvhodnejšie. No a keď sa ten lekár dostane na túto kryžovatku, tak čo je podstatné, aby ju je, že o tejto skutočnosti musí pacienta informovať.
0: Preto, lebo pacient sa môže následne stiažovať, že ho lekár neinformoval a hrozí to napríklad v prípade, ak v ten lacný liek nezaberá alebo má nejaké nežedúce účinky. Presne tak, ako hovoríš. Onom v praxi
1: mnohokrát pacient, on ani na to nepríde, že je dostupná liečba, ktorá je... Ja viem, že to slovo je také neúplne akože vhodné povedať, že lepšia liečba, lebo to, ťažko sa to dá takto zjednodušiť, ale má mnohé ako keby pozitívne atributy tá liečba oproti tej starej liečbe, ktorá už jednoducho, hej, už, už chytá len druhý dych, ako keby. Ten pacient sa to vôbec nemusí dozvedieť ale ak sa to dozvie, tak naozaj sa tam otvárajú rizikové momenty a hlavne vtedy, keď vznikne nejaká škoda, keď sa pacientovi nepolepší, ak sa mu naopak ako keby zdravotný stav zhoršuje, on neprosperuje. Toto sú všetko možné také štartovacie momenty, ktoré ho môžu ako keby motivovať k tomu, aby sa pozrel na tú svoju liečbu, a on to môže zistiť. On to môže zistiť, že moment, ale veď Veď tu je liek, ktorý je registrovaný na moju liečbu. Tu si čítam, že má skvelé parametre a že on zabera a proste je o mnoho lepší oproti tomu, čo mám. A prečo ja ho nemám? A on sa následne toto môže naozaj ako keby rozporovať a môže spôsobiť lekárovi a teda hlavne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti problém. No opäť sa vrátim k tomu, čo som povedal, že to neznamená, že poskytovateľ má povinnosť liečiť liekmi, ktoré sú nehradené a nedaj Bože, že by ich mal platiť pacientovi. To vôbec to neznamená. Tam je naozaj dôležité to, aby ak lekár vie, že takáto situácia vlastne nastala, tak aby pacienta informoval. Milý pacient, identifikovali sme tento zdravotný problém. Momentálne lekárska veda, ako riešenie, čo sa týka farmakoliečby, ponúka takéto registrované možnosti Ideálne by bolo, aby sme nasadili takúto liečbu, ale táto liečba nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Ideálne by bolo, aby sme ju nasadili v nejakom konkrétnom čase, lebo aj to je dôležitý moment, že, že vzhľadom na ochorenie je, býva často dôležité to, že kedy sa tá liečba začne. Že ty, keď už začneš, neskôr už nemusí mať takéto pozitívne účinky.
0: Ak lekár neinformuje pacienta o tom, o čom si hovoril, tak porušuje zákon. A zároveň ten zákon porušuje aj v prípade, ak postupuje len kvôli cenie lieku off-label, hoci je registrovaná on-label lečba, tak porušuje taktiež zákon a hrozí tam nejaká sankcia.
1: No a to je ešte zase ďalšia komplikácia, to si môžeme tiež povedať. A áno, je to naozaj v podstate až tak jednoduché, ako si to povedal. Opäť sa vrátim k tomu. Povinnosťou lekára ani poskytovateľa nie je platiť za pacienta náklady. Dôležité je to, aby pacienta informoval, čo je ten správny postup, čo je to lege artis a súčasne mu dal na vedomie, že hlavne, ak je tam nejaké časové okno, v ktorom sa správna, ako tá vôľovka, moderná liečba má začať, aby ten pacient o tom vedel. Pacient, ak povie, že nemám na to peniaze, no tak proste to už sú obmedzenia na jeho strane. Žiaľ, ten poskytovateľ to nemá povinnosť nejakým spôsobom sanovať Skutočne má povinnosť toho pacienta o tom informovať a dať mu túto správu. No a úplne najhoršie, to presne tak, ako si povedal, úplne najhoršie je to, pokiaľ lekár je vlastne tou kategorizačnou situáciou dotlačený do takých rozhodnutí, kedy používa lieky off-label, to znamená, že v rozpore s ich registráciou. A opiera sa o to, že veď takýto postup z pohľadu odbornej spoločnosti alebo aj štúdie sú v zahraničí, že áno, však táto účinná látka ona funguje, môžeme ju použiť aj na liečbu tohto ochorenia, hoci nie je registrovaná, lebo ten liek je vlastne hradený z verejného zdravotného poistenia. Tak toto žiaľ sa na Slovensku stáva. Akože ja tej logike rozumiem, ale je to vlastne konanie v rozpore so zákonom, ktoré sa môže lekárovi vypomstiť. Pretože tam sa tá situácia tak môže úplne že zamotať, že na konci dňa ten čierny peter ostane v rukách lekára. Pretože toto je úplne že najhoršia možnosť. Keď sa o tom pacient dozvie, tak v podstate v jeho očiach vieš, čo to znamená, že vy ma liečite experimentálnym liekom? To si ako dovolujete... To až tak ďaleko môže dospieť, lebo ten pacient vlastne sa na teba pozera, že moment, moment, ale veď, veď ten liek on nie je registrovaný na to, na čo mi ho dávate. To znamená, že tam môže byť naozaj ako aj takéto reputačné a etické riziko vo vzťahu pacienta a lekára. Druhá vec. Liek, ak je kategorizovaný, tak jemu je úhrada priznaná vo vzťahu k určitým indikáciám. To znamená, že ty, keď ju použiješ nejako iná, vieš, že ty to aj nejako musíš zapísať do tej zdravotnej dokumentácie. Ako to zapíšeš, aby to poisťovňa považovala za správny postup v liečbe, že tam je zrazu množstvo takých veľmi komplikovaných a rizikových momentov, ktoré skutočne oni na konci dňa môžu padnúť na plecia lekára.
0: Teraz prejdeme k záveru a k tomu zhrnutiu, že aké sú tvoje rady a odporúčania pre lekárov, na čo by si mali dávať pozor pri predpisovaní liekov.
1: Prvá dôležitá vec je, inačo ona je veľmi ťažká, ako keby na takéto dennodenné uvedomenie si, hlavne v špecializáciách, ktoré sú práve vystavené takým tým výzvam, že staré kategorizované lieky versus nové, účinnejšie, bezpečnejšie, ale drahé napríklad a nehradené. Tak to je ťažké si to ako keby tak v hlave spracovať, ale prvá vec je, nespájajme si rovinu, Toho, čo sú registrované lieky, ktoré môžem ja použiť v liečbe s rovinou, že kto to zaplatí. To sú dve od seba oddelené roviny. To znamená, že pokiaľ ja u pacienta identifikujem zdravotný problém a ja viem, že na, na liečbu tohto problému máme na Slovensku registrovanú liečbu, tak a keď je nehradená, tak to neznamená, že ja automaticky siahnem po menej prospešnej, ale hradené liečbe. Bez toho, aby som o tom pacienta informoval. Ja musím jednoducho pacienta informovať, že vhodný spôsob je takýto, problém je ten, že nie je hradený a plus by som ho mal informovať, že kedy by sme takýto postup mali zahájiť, lebo ak ho nezahájime hneď a budeme čakať na nejaké schválenie zdravotnej poisťovne dodatočné, tak nám uteká časť, ten pacient o tom by mal vedieť. To znamená, dôležité je to, aby ja som z toho pacienta urobil partnera pre rozhodovania. To je jeho osud. On sa musí rozhodnúť. Ja len robím to, na čo on mi dá súhlas. Takáto situácia, ak sa do nej dostanem, naozaj si musím dať pozor, aby som ja tie rozhodnutia ako lekár nerobil sám, bez toho, aby som do toho zainvolvoval pacienta. A určite sa treba vyhnúť tým situáciám, že volím si neregistrovaný spôsob hoci, dajme tomu, v rámci odbornej verejnosti sú debaty o tom, že áno, tá účinná látka zabera aj na tieto komplikácie. Ak ten liek nie je registrovaný na dané použitie, alebo ak napríklad na jeho použitie týmto spôsobom ministerstvo nevydalo špeciálne povolenie, tak ja ho vlastne takýmto spôsobom použiť nemôžem. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika – medi-právnik podcast.
0: Lekári by nemali zabudnúť ani na záznam zdravotnej dokumentácie. Áno, pretože
1: to, čo som teraz povedal, by malo byť identifikovateľné zo záznamu. Z toho, čo ja do tej zdravotnej dokumentácie zapíšem, pretože to bude následne kontrolovať prípadne zdravotná poisťovňa. To môže kontrolovať úrad pre dohľad, ak sa pacient bude stiažovať. Takže ja práve hlavne to poučenie, že pacient bol poučený o týchto všetkých náležitostiach a ako sa rozhodol, tak samozrejme najlepšie, keby mi to podpísal nejako osobitne, ale... Hoci ak na to nemám čas, hej, neviem si to urobiť, možno taký informovaný súhlas, tak minimálne to treba zapísať do zdravotnej dokumentácie, že pacient o tomto všetkom bol informovaný a akým spôsobom sa rozhodol.
0: A tak ako si hovoril, nepostupovať off-label, lebo ak to pacient zistí, tak sa ten lekár vystavuje riziku a môže to byť nepríjemná situácia.
1: No, môže to skončiť uložením pokuty od 300 do 35 tisíc eur zo strany štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, takže... Tieto peniažky možno sa dajú využiť aj nejako lepšie ako na podporu štátneho rozpočtu. I keď teraz pre pomoc rodinám by sa niektorí ministri tešili asi, keby takéto injekcie prichádzali do štátneho rozpočtu.
0: V dnešnom podcaste sme s advokátom hovorili o použití nehradeného lieku, ak je jeho použitie indikované Dozvedeli ste sa, ako je to na Slovensku, čo sa týka registrácie a kategorizácie liekov. Hovorili sme tiež o tom, že ak lekár postupuje len kvôli cene lieku off-label, hoci je registrovaná on-label liečba, tak porušuje zákon. Je preto potrebné, aby ste ako lekár poučili pacienta, že na jeho ochorenie existuje liek, ktorý máte v zmysle lega použiť, hoci nie je hradený zo zdravotného poistenia. Ak chcete mať prehľad v oblasti medicínskeho práva, počúvajte naše podcasty prostredníctvom platformiem Podbin, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast alebo YouTube kanála Mediprávnik Podcast. V prípade, že máte pre nás tému, ktorej by sme sa mali venovať, pošlite nám ju na adresu podcast.mediprávnik.sk. Majte sa krásne. Tento podcast vám priniesla spoločnosť Oktafarma, najväčší privátny a nezávislý plazmový frakcionátor na svete, produkujúci lieky, ktoré sú vysokokvalitné ľudské bielkoviny, pochádzajúce z ľudskej plazmy a ľudských bunkových línií. Oktafarma sa špecializuje na oblasť hematológie, imunológie a intenzívnej starostlivosti.